0: Habíamos hablado, estábamos en la historia del pueblo de Israel, en lo que podemos aprender de la historia del pueblo de Israel. Eh, estábamos ubicados hasta ahora en, en lo que era Europa, ¿sí? Con todo lo que iba pasando en, eh, a finales del siglo XIX. Vimos lo que pasó con el niño Edgardo Mortara. Eh, vimos lo que pasó con, en, en Rusia con la época de los Ares, ¿sí? Más adelante vamos a, a pasar otra vez a Rusia para ver toda la época de los pogroms, exactamente y la revolución bolchevique que prácticamente los que estaban todos los que estaban en la revolución bolchevique eran judíos fue algo impresionante un día tenían que hacer un día estaban programando esa revolución bolchevique y eh, planeando esa revolución bolchevique y había uno, uno de los que estaba ahí que se tenía que tenía que hacer Cádiz, tenía que ir a hacer Cádiz por, por su mamá. Entonces, León Trotsky, que estaba por ahí, eh, le dijo: Espérate, no te vayas, acá mismo tenemos Miñán, puedes hacer el, el, el Miñán acá mismo, dentro de la, de la planeación de la revolución bolchevique. Y ahí hicieron Miñán. Y es más, es sabido que la revolución bolchevique se planeó en Idish. Sí, para, para que no, para que no se entienda en Rusia. Ya voy a, voy a hablar más adelante todo ese tema que está muy, muy interesante. Increíble, increíble. Bueno, pero bueno, estábamos en lo que era en Europa, eh, todo lo que estaba pasando, todo lo que pasó con la escalada. Entonces ahora, como tenemos por el mismo tiempo en diferentes lugares, ahora vamos a, a ver, vamos a, a, a pasar a lo que pasaba en en Oriente, qué pasaban con los Sefaradim en esos mismos momentos, qué pasaba, qué estaba, o sea, cómo eran Marruecos, qué pasaba con, con, los, con los Yehudim de, de Damasco, qué pasaba con los Yehudim de, de, de Hala. Entonces vamos a pasar en, por esos mismos años. Entonces, un poco ya hablamos de lo que pasaba en Europa, vamos a, pasar qué, vamos a hablar qué estaba pasando y luego vamos a volver otra vez a, a Europa para ver lo de la Revolución Rusa y vamos a ver los pogrom y luego más adelante vamos a ver la Shoah, pero entonces ahora vamos a pasar porque si no, si seguimos hablando todo de ahí, nos vamos a ir, a, vamos a llegar hasta hoy y nos queda muy atrás todo lo que pasó con los sefaradim. ¿Cómo? Eh, algunos, vamos a contar algunos sucesos importantes en la historia, que son los que nos dejan aprendizaje y cosas que a veces quizás no sabíamos y de repente pueden ser cosas duras, como sabemos, ¿no? Israel eh, prácticamente es muy difícil, ¿no?, la vida de Am Israel, pero hoy, pero se que ahí estamos y todo, todos los demás pueblos ya no están y nosotros seguimos al pie del cañón. <coughs> ok, esta es una historia que yo la había contado cuando fuimos a España con, eh, con un grupo, la gente se quedó impresionada, pero el, el, la cosa es que la contamos en el lugar de los hechos. O sea, esta historia fue contada exactamente lo que pasó en el lugar de los hechos. Bueno, de... de se vale una, una, un comercial, vamos a hacer otro viaje luego a España y están todos cordialmente invitados. Yo no soy el que lo organizo, ¿no? pero, pero está muy, muy padre el viaje, está muy muy bonito y se aprende mucho. Bueno, esta es la historia de una niña judía. Quizás esta historia ustedes la escucharon, de alguna, sin nombre, sin apellido, pero cuando les cuente van a, se van a, van a saber que alguna vez ah, yo había escuchado esta historia, sí me la habían contado, pero no sabía con todos los eh, detalles. Esta era una niña, una niña de siete años que había nacido en Tánger, ¿sí? Tánger es en Marruecos, el Tánger español, ¿por qué? Porque incluso se hablaba, en, hasta hoy en día, se, se hablaba español, en el, que la mayoría de los que estaban ahí viviendo en Tánger eran de los que habían sido expulsados de España en 1492, que muchísimos judíos se cruzaron, por el Estrecho de Gibraltar, o se cruzaron el, el Mar Mediterráneo, y ahí inmediatamente ya estaban en Marruecos, que Marruecos los aceptaba, aunque con muchas restricciones, pero bueno, entonces muchos los que estaban ahí, es el norte de Marruecos lo que es Tánger Tetuán Melilla Ceuta toda esta parte del norte de Marruecos que era la parte eh, que después pues, fue parte española en ese momento era de Marruecos y muchos judíos se habían escapado eh, a esos lugares esta, esta muchacha una, una, una niña una niña judía de 17 años su nombre era Sol Hachuel sí le decían Solika Sol, Sol, Solika le decían la llamaban de, de de, de cariño, le decían la Solica. Ella había nacido en 1817. Era hija de uno de los grandes rabinos de ahí, se llamaba Jaim Hachuel. Es un apellido hoy en día marroquí. bueno Esta niña era una niña aparentemente de una belleza extraordinaria. Acá podemos ver lo que es, ya o sea, tenemos algunas imágenes de, de lo que era una niña en, en ese año, en 1817, y ella quedó huérfana. Esta niña quedó huérfana de madre y su padre se volvió a casar. O sea, se quedó ella viviendo con su padre y con su madrastra. Eh, exactamente. Su madrastra insistía, no era su mamá, su madrastra insistía que su lica... Ella debía casarse con un pariente cercano. O sea, esa la madrastra tenía un pariente cercano que ella quería que se case su hijastra con su pariente. Obvio, la veía una niña de muy buenas cualidades, era una sardé que, y vamos a ver, que después se la conoció como la saddiká. Sí. Eh, mientras, tanto, mientras tanto, ella no quería salir con el pariente de su madrastra, sino que ella le habían querido presentar a, a un joven de otra familia, de apellido Malca, el cual vino y le pidió incluso la mano. Pero la madrastra insistía en que no, en que ella se va a casar con su pariente. Ella veía sus mitos, vio sus cualidades, vio su belleza. Entonces, la, era tanta la presión que ejercía la madrastra contra ella, contra Zulik, contra Zulika, que ella se escapa de la casa. Se escapa de la casa para evitar ese, ese casamiento... Eh, contra su voluntad y se fue a vivir con una vecina con una vecina, pero la vecina no era judía era árabe, pero muy, eran muy buenos eh, convivían mucho los, los árabes en esa, en esa época en, en, en Marruecos, en el mismo en el Melaj, que era el lugar donde se encontraban el, el Melaj es el Cal es el barrio, el gueto, digamos, donde vivían los yudim y ahí se fue a vivir con, con esa vecina que se llama, la señora, era un apellido de nombre Tara, una vecina musulmana pero ella estaba viviendo con, con su vecina y esta a su vez vio tanta belleza en esta niña que ella que la quería ahora para su propio hijo. ¿sí? Esta Tara quería a esta Solica que se case con su propio hijo. Entonces, y, y el hijo obvio que era pretendiente de ella, pero había un problema. Ella era judía y su vecino era musulmán, no se podían casar. Por lo tanto, le insistió para que se convirtiera al islam, para que se case con su hijo. Cuando la joven también sintió mucha presión y dijo, esto no va no, no va para mí, no va conmigo, y se escapa otra vez de la casa y vuelve de nuevo. Es preferible la presión de la madrastra y no, que, y no la presión de una musulmana. Se fue, pero esta tara, la, la, la musulmana, la, la, esta mujer, no, que, no se quedó ahí nomás, sino que se fue a hablar con el Cadi. El Cadi era el juez musulmán, ¿sí? alegando... Que esta niña, Sol Hachuel, ya se había convertido al Islam, estando en su casa. Porque para convertirse al Islam, ¿sí? Hasta hoy en día. No hay que ir ni a la Tevilá, ni hay que hacer Brit milá, ni hay que hacer tantas cosas. Solamente hay un solo requisito. Decir una cosa. Na, dice, nadie es Dios sino Alá y... Muhammad es el su mensajero. Eso es todo lo que hay que hacer para convertirse en musulmán. ¿Sí? Ya, eso es todo. Entonces, ella fue a decir, fue a alegar al cadi musulmán de que ella, estando en su casa, dijo eso. De que la niña Sol había dicho eso. Y, eh, no, no hace falta demostrar nada ni nada. Entonces, ella dijo eso en árabe y, por lo tanto, sin ninguna duda, el cadi Aceptó el juramento, la, la obligó a esta señora, tal, a la, a la musulmana para que jure, y ella juró de que, o yo que juró en de que la niña había dicho esas, esas palabras. Por lo tanto, la llamaron a, a ella una fiel musulmana. Ahora, esta Sol Hachuel era ya convertida en una fiel musulmana. Esto provocó Sobre esto, vamos a ver más adelante, hay varios libros escritos que luego les voy a recomendar toda la historia que les voy a contar y van a, ahora les voy a mostrar los libros que hay, escritos muy interesantes. Este caso provocó un gran escándalo en la comunidad judía de Tánger y en general en toda la comunidad judía de Marruecos. ¿sí? ¿por qué? porque los, marro, los, los musulmanes alegaban que esa niña ya pertenece a la a, ya es musulmana, así como Edgardo Mortara que habían dicho, pero ahí es diferente ahí le tuvieron que tirar agua de un florero acá ni siquiera eso, acá solamente una, una falsa acusación de que ella dijo eso y esas palabras ocasionaban de que ya sea musulmana por lo tanto eh, se la mandan a a detener a, la, a esta niña, ¿sí? y la familia de, 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 de esta eh, Hachuel, la familia de Sol, de esta niña Sol, fueron personalmente a hablar con el sultán a fin de que el sultán invalide toda esta supuen, supuesta conversión, porque era totalmente falso, y para determinar, aparte, quién debía de casarse con ella. Sí, el, 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 el que le vino a proponer matrimonio, o sea, el que, el que ella quería casarse con él o el, el, el sobrino de la madrastra, ¿sí? que ella da fuerza. Entonces, que el Cádiz decida. La llevaron a, interroga, a interrogarla a ella misma al, donde estaba el sultán y cuando la vio el sultán se quedó tan anonadado por la belleza que no le quedó ninguna duda que el que debía casarse con ella no era otro sino que él. Sí. Dice, esta niña ahora sí, 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 era ah, impresionante entonces, sí, ella ahora él, él fue una de que él decida para ver con quién, no para que decida si era musulmana o no, entonces él se quedó y no le quedó ninguna duda de que ella ahora es musulmana y por lo tanto sería guardada y cuidada por su majestad personalmente entonces, él, él dijo que yo soy el que me tengo que casar con ella inmediatamente se la detiene a la niña y se la entregan a una mujer, se llama la Harifa. Harifa es la mujer encargada del harem. Todos ellos, todos sultanes, tenían un harem. Ella era la encargada del harem. Entonces se la entregan a la Harifa para que la instruya y la influya. O sea, que tenga influencia sobre la joven para que reconozca su conversión al islam. Y aparte para que la, la preparen para casarse, así como había sido con Esther Amarca. A pesar de los regalos que le trajeron, a pesar de las de, de, de tan, tan tanto que le hablaron y le influyeron en ella, tanto, tanto que hablaron con ella. Pero no sirvió de nada para que ella cambiara de, de parecer y aceptara el Islam. Nunca aceptó convertirse. Y, de, y ella negaba todo, que nunca eso dijo, ni se le pasó por la cabeza decir eso. Y ella dijo, entonces, no solamente eso, sino que al principio le ofrecieron regalos, le ofrecieron cosas para que... Todo para que ella se convierta. Pero no aceptó. Y al final... Al final, eh, sí, la llenaron de joyas. Y al final, al final toda, entonces ya, como vieron que esa no, no había no había manera por ese lado, entonces la empezaron ya a amenazar. De que si no se convertía, la iban a matar. Por lo tanto, ella seguía firme y ella decía, judía nací y judía deseó morir. O sea, no tengo, por más que me hagan lo que sea, no voy a aceptar cambiar mi fe. Su padre, entonces, eh, seguían moviendo por todos lados, para ver cómo... por todo Marruecos, o sea, todo era una convulsión, era impresionante, y no llegó hasta Marruecos, vamos a ver hasta dónde llegó. Buscan ayuda al vicecónsul español, que estaba en ese momento, era don José Rico, que él hizo lo que sea para liberar a la chica, pero, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, no había manera de liberar a esta niña. Al ver el sultán, que no había nada... ...que se puede hacer para convencerle a la niña... ...que cambiase su religión... ...entonces la envió al Cadi... ...se llamaba Abdul Hadi... ...el Cadí era el juez... ...para que el juez la juzgue y decida... ...que tenga que hacer. ...en el mismo acto que la juzgaron... ...y salió que no aceptaba a la niña... ...y por lo tanto si no acepta la iban a matar... ...y la niña dijo... ...Judía nací y judía voy a morir... ...máteme pero no voy a cambiar mi religión... ...y vamos a ver... ...para no hacerlo tan largo... Al final la, la matan, pero antes de matarla, an, antes, antes de matarla fue algo que peor todavía. Resulta que apenas contaba con 17 años en el año 1834, pero antes de, de matarla, ordenaron que la amarrasen a una cola de un caballo. ¿Sí? exactamente, y de esa, por eso les dije, cuando le, cuando les cuente, se van a acordar, nada más que no saben los detalles de esta historia, y ella le amarran a una cola de un caballo, y, la, y le pegan al caballo para que empiece a correr, y hacer más lenta su agonía, cuando en un momento ella eh, paró la mano, levantó la mano para que, para que detengan el caballo, entonces pensaron que bueno, ya se arrepintió de tanto sufrimiento, y en ese momento cuando le dijeron que era el deseo, y ella decía que se le estaba levantando la falda, ¿sí? Al arrastrarla al caballo, su falda se estaba levantando. Entonces necesitaba unos alfileres para que no se le levante la falda. O sea, algo que nosotros no podemos estar en esa categoría, pero tenemos que aprender a veces lo que es la neyamá de un yudí, que en el peor de los casos el iudí, esa es la, es la neyamá que tiene el yudí. Esa es el Kiddush Hashem. Y esa niña se le dijo que se le estaba levantando la falda. Ellos pensaron que era, por bueno, para sacarla y que se convierta, no. Ella quería evitar que su falda se le subiera y por la cual sería una falta de cheniut, una falta de recato, aún en su agonía, como estaba. Sus últimas palabras después de, 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 de y se, y se, bueno, no quiero decir, o sea, se picó con el alfiler en la carne para que no se le levante la falda. En ese momento sus últimas palabras al verdugo fueron, no me hagas persistir y decapítame de una vez. Sí, si tienes que hacerlo, hazlo de una vez para poder morir como nací, judía, inocente de cualquier delito, y el Dios de Abraham vengará a mi muerte. Y esas fueron sus últimas palabras, que cuando la, después de todo lo que le hicieron a, a Zulica. Ella la entierran hoy en día, algo impresionante, en su, en su la fecha que van, desde Israel salen, salen aviones en, en el día de su Yorzai a Marruecos, a Fez donde está enterrada, en Fez, está enterrada y van a su van a hacerte fila a su tumba. Sí, muchos yudí van, pero van, eh, pero le estoy hablando que ahorita, esta vez que fueron, eh, yo vi una foto de más de 200 yudín que van de Marruecos, especialmente descendientes de Marruecos, que van a hacer Tefila en su yorta. Entonces, ella, eh, incluso después de que murió, el sultán la entierra en su palacio. Ni siquiera se la entrega a los padres, ¿sí? Porque el sultán decía que ella es musulmana y, por lo tanto, murió como musulmana y, enter y la enterró en su palacio. Pero... Se cuenta, entonces, este es el que verde ya que vemos, pero no es en su palacio, se cuenta después que la Neshamá de Sol Hachuel empezó a perseguir al sultán. ¿sí? Y en su sueño, cada noche, ella venía con su larga cabellera y trataba de estrangularlo. ¿sí? Él contó, el sultán contaba, que con su pelo que tenía su larga cabellera, ella llegaba todas las noches en sueño y con eso lo trataba de ahorcar, de estrangular. Esto lo contó el mismo sultán hasta que no tuvo más remedio que mandó a llamar a sus consejeros para que le digan qué, qué debo hacer. Los consejeros le dijeron que, que se aconseje con los rabinos, que eran los más adecuados, y él se fue a aconsejar con los rabinos. Y los rabinos le dijeron, hasta que no desentierren a Sol y la entierren en un, en un panteón, en un cementerio judío, no va a parar de acecharte. Y así fue, que en ese momento aceptó el sultán de que la exhumen, la, la saquen de ahí y la entierren en un panteón de Yehudim. Y so, Zulika, Solika, Sol Hachuel, sí, creo que tú estuvimos, eh, me parece que ustedes estuvieron en, en la historia. De este. Entonces, entier, la, 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 saca, la sacan de ahí y la sepultan en un eh, panteón de Yehudim. Hoy en día, la tumba de Zulika de Solika, está en el cementerio judío de la ciudad de Fez. Y muchos, como dijimos,. Ahí está enterrada junto a su abuelo materno, el rabi Yaacob Malca. Hoy en día, tanto la comunidad judía como la comunidad de los musulmanes peregrinan a su tumba, o sea, también los musulmanes van a su tumba a pedir, porque los musulmanes la consideran musulmana. Entonces, y saben que ella entregó su vida y por lo tanto van a pedirle. Hoy en día hacen peregrinaciones y desde Israel, como dijimos, van en aviones enteros ¿Sí? A, eh, a rendirle homenaje a su memoria y, y reverencia a una digna saddeket, zaddik, así como la llaman hasta ahora. Así dice en su tumba, eh, que dice, acá la podemos ver, sol hachuel a eh, eh, ¿Sí? Acá, acá ahí, ahí no, se ve, no se ve mucho, pero bueno. acá a sol acá está, el, la, 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 la llaman eh, la Madame, eh, yo no sé mucho francés, pero a, ahí ma, sí, hay ¿no? en francés, ¿no? Ahí está francés, refusada entre Madame, eh, a ver, ahí está, ¿no? Ahí lo pueden ver. Sí, el pintor este francés pintó y hizo un cuadro, ejecución de una joven judía marroquí, inspirado en su vida y en su muerte. Este es un cuadro que también no se ve acá, pero aquí quizás acá se ve un poquito mejor. La historia de la solika un kitushashen impresionante. Yo hablé con mucha gente de Marruecos y me dije, marroquí, que me dijo, claro, yo seguro que fui, la conocemos, fuimos a la tumba de ella, fuimos a, a rezar en la tumba de ella, esta es una sol, achuel, sola sadica, por eso, pero fue algo tremendo que convulsionó en Marruecos todo, todo, todo el ámbito sefaradí por, por lo que había pasado, que al final después tuvieron que devolver ese cuerpo y la enterraron en, con, en el cementerio de eh, Fez. Eh, bueno, era el mundo quien nací Otra historia que fue, eh, y más para los que son, que vienen de, de, de Damasco, los shamis. ¿sí? Eh, prácticamente en toda Europa durante la Edad Media y hasta el comienzo del siglo XX, los judíos, habíamos hablado mucho de esto, los judíos fueron víctimas de falsas acusaciones, libelo de sangre, ¿sí? Es algo que se había inventado desde hace mucho tiempo en Egipto, ¿sí? de la época de, 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 antes de, de, que, de, que, de que se funde el cristianismo, vamos a decir. Pero fue algo impresionante y así durante muchas épocas, en, en, ¿sí? y, vamos, y no, no, no hace mucho tiempo, vamos a ver que también hasta, hasta hace poco, pero eso vamos, vamos a llegar más adelante. Acusaciones, pero irrisorias, ¿sí? que no tenían, que los judíos tenían que er, pesa, antes de pesas matar a un niño un cristiano y con la sangre mamazarla para la matzah y repartirla. Y fueron acusaciones y acusaciones y sufrieron tanto los judíos de esto, pero nunca había pasado en, el, en, en, en todo lo que fue el lugar de Sepharadí. Siempre había pasado en Europa, en Alemania, en Praga, con todo el golem que dijimos, en Inglaterra también, en Norwich, en muchos lugares. Pero nunca esto había ocurrido una acusación de este tipo, ¿Sí? En, entre los sefaradim. Hubo, hubieron grandes desgracias en, ¿sí? que terminaron en torturas, en saqueos, aunque la gran mayoría, como dijimos, de estas acusaciones habían ocurrido en Europa, pero hubo algunas excepciones que alcanzaron también varias ciudades de Oriente, siendo esta una de las más famosas la, la calumnia de sangre en el Shamo, sí, en Damasco, en Siria, en 1840. En ese tiempo vivían en, en, en Damasco 400 familias. Fue 400 familias. Familias numerosas, pero 400 familias. ¿Familias o habitantes? Eh, no, no, familias judías. 400 familias. Eh, bueno, Depende cada familia. De, 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 de ocho. Eran familias numerosas, vamos a decir, de 8. Sí, de 8, de 10 integrantes en cada familia. ¿Eh? 400 familias. Estamos hablando de 4.000. 4000, mil, cinco mil judíos, cuatrocientas sí. familias. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Todos eran religiosos, eran todos religiosos, pero cuando empezó a entrar la alianza francesa, la alianza, ahí cuando entra la alianza, ahí ya no empezaron muchos a observar. Hasta ahí, hasta que entra, hasta Napoleón, que cuando empieza a liberar el mundo, la emancipación, que fue por todo el mundo, y llega también a los Sepharadim, que eran muy religiosos, pero muy ortodoxos, pero ya la alianza francesa empieza a abrir un poco las mentes, la cultura y lo mismo en Marruecos, y lo mismo en Beirut, y lo mismo, alianza. sí, todos, todos fueron a la alianza. Mi, mi abuelo era el, era el rabino principal de Argentina, de, los, de, la, de, 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 de la comunidad Yami, pero estudió en la alianza. Todos eran, estudiaban en la alianza, ahí fue la apertura, ¿sí? y ya los que manejaban la alianza no eran rabinos muy ortodoxos, que digamos, ya eran rabinos abiertos, entonces ya se empezó a abrir un poco todo eso, tanto en, en, en Damasco, así como en Alepo también, en Jalab, muchos lugares se empezó a abrir. El día viernes 5 de Adar, del año 5600, que había sido ese, del año 1840, resulta que desaparecieron el cura Tomás, ¿sí? le decían el Badri, Badri, eh, Bedri Tomás, Bedri Tuma, eh, sí le decían, el Bedri Tuma, así no, eh, no, no no saben pronunciar la P los, eh, los árabes, ¿no? dice Bedri, Bedri, sí, esa, exactamente, no saben pronunciar. entonces decían el Bedri Tuma. Y su ayudante, Ibrahim amará que acá lo podemos ver, sí, las imágenes de estos dos. Era eran un, un cura Tomás, porque también había cristianos dentro de, de, de Siria, no eran todos musulmanes, también había pocos, pero habían cristianos. Se rumoreaba que en ese momento habían sido vistos por última vez en el barrio judío. O sea, estos dos habían estado por ahí, por el barrio judío. El rumor, ese rumor corrió rápidamente en la ciudad, y obvio que los judíos habían asesinado al Vadrituma, al padre Tomás, ¿sí? Para utilizar su sangre para la elaboración de la macha para pesar. y ese es un invento que bueno, algunos siempre tenían que sacar y lo trajeron de Europa importado ese invento y así lo dijeron. Pero pues tenemos que saber y lo sabemos, no hace falta ni aclararlo, que los judíos, no podemos comer sangre, no de ser humano, ni siquiera de un mosquito, no podemos ni siquiera, es más, ni siquiera de la misma carne ayer Hay que hacerle melijá, ni siquiera del huevo, de la carne hay que salarla y sacarle toda la carne, la carne kasher, estamos hablando, con más razón, que no se puede comer. Entonces, Pero por más que se les explicaba eso, no, no entendían, sino, no, no, o, o se hacían los que no entendían. Los habitantes árabes de la zona comenzaron entonces obvio, a maldecir a los judíos, y ahí iniciando una intensa búsqueda, querían empezar a buscar, a ver dónde estaba el supuesto padre con, con su los sirviente. ¿Los árabes o los cristianos? No, 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 él era cristiano, pero los árabes ahora empezaron a levantar calumnias de que, bueno, los que musulmanes. fueron los judíos, los árabes, árabes musulmanes, de que seguramente que ellos lo mataron. Y entonces estaban entre todos, los poquitos cristianos que habían y los, eh, y los, y los musulmanes, entrando a casas judías, o sea, durante dos días, el jueves y viernes, casa por casa, revisando a ver si estaba muerto por ahí. Pero como no encontraron nada, obligaron a la comunidad judía al otro día, el día de Shabbat, obligaron a abrir todas las tumbas de los que habían fallecido las últimas dos semanas. O sea, todas las tumbas de los, de los, de los judíos que habían fallecido esas últimas dos semanas no, de antes, obligaron a abrir para verificar que no estén enterrados ahí adentro. El gobernador de Egipto, sí, porque en verdad esto era un, eh, pertenecía a, 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 al, al Imperio Otomano todavía, sí, que estaba en Turquía, el sultán de Turquía, pero tenía gobernadores. El gobernador de Egipto era el que le correspondía el área de, de Siria. El, se llamaba Muhammad Ali, como el, como, como el, 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 el famoso. Sí, el boxeador agarró el nombre de, de, de el ese nombre, ¿sí? Muhammad Ali, él se dejó convencer por un cónsul francés que se llamaba Ulises Ratí Mentón. Este Ulises Rati Mentón, él era un cónsul francés antisemita y se dejó convencer el gobernador por este cónsul francés de que, y aparte había un ministro que se llamaba Ibrahim Faja, él, 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 él era representante del gobierno egipto, que ciertamente los judíos habían sido los asesinos para efectos rituales. Por lo tanto, no obstante... Hay una cosa que ellos no, deja, no mencionaron, hasta mucho después se mencionó, y aunque lo sabían, unos días antes se había escuchado a este padre Tomás que él se había peleado con un turco, un turco ahí dentro de, del barrio, eh, y se peleó con él porque supuestamente el cura había blasfemado contra Mahoma. ¿Sí? Y este, este, este ese señor, este turco, aparentemente... El, el turco, había, él, él había dicho que había escuchado del cura Tomás que él dijo, ese perro él dijo, él, eh, él dijo, escucharon, de él, escucharon que él dijo, ese perro cura cristiano debe morir por mi mano, pero hicieron caso omiso, o se había escuchado que él había dicho, ¿sí? pero nunca más se supo qué pasó con este cura, seguramente que este lo mató, pero nunca más, o sea, no se mencionó incluso eso en el juicio. Un, no solamente esto, sino que esto vamos a verlo y lo vamos a y se repite y se repite durante toda la historia, ¿sí? Que un judío renegado que se había convertido al Islam y era nada más ni nada menos que el hijo de gran, del gran rabino del Sham, se llamaba Haim Nisim Abulafia, ¿sí? El hijo de ese gran rabino se había convertido al Islam. Y por lo tanto, él, se había cambiado de nombre, se puso Muhammad Afandi, él acusó a los rabinos y testificó que él mismo había llevado la sangre del padre Tomás a la casa del jajam para que el jajam la mezclara con, las, con, la, con la matzah en la víspera de Pesaj. O sea, este mismo, y eso siempre es la historia de Amisrael, que él mismo ha dejado Y lo que dice el Naví me sí, la destrucción y tus enemigos de ti mismo van a salir y así lo vimos con Torquemada y lo vimos con muchas generaciones de que desgraciadamente a Israel somos los mismos que a veces nos hacemos el daño también argumentó que este era un ritual super secreto solamente lo sabían los principales rabinos, la gente, la comunidad no sabía lo único que sabían los principales rabinos a su vez también llamaron a una respetable anciana musulmana que supuestamente ella alegó que soñó, o sea, ya ahora se basan también en un sueño, de que los judíos lo habían matado y enterrado debajo de la casa del jaján Moshe Abulafia. ¿Sí? Entonces fueron a investigar y tiraron toda la casa abajo a ver en base al sueño. También hubo varias personas judías y gentiles que habían testificado en falso ya sea por voluntad propia o bajo presión, porque una, una presión, una cosa impresionante, la tortura. Y también habían argumentado que el padre Tomás había sido degollado en la casa de uno de los miembros de, los, de, de la comunidad, de los, de los principales eh, dirigentes, el señor David Arari y frente a los dirigentes comunitarios. También hubo, entonces apresaron a varios judíos, y uno de los que apresaron era él se llamaba, se llamaba, era un peluquero, Shelomone Green se llamaba, él era el peluquero de la comunidad, se lo conocía como Salim el Halak, ¿sí? Halak es el, el, el peluquero, justo no está hoy la señora... Le <ríe> ella es Halak. Sí, ok, ella, eh, este, eh, Salim, agarran al peluquero, este Shelomone Green Pero y qué, después, qué. porque dijeron que fue cerca de su peluquería donde lo vieron la última vez, donde pasó, y después de 500 latigazos, Confesó lo que ellos querían escuchar. No había manera de aguantar. Entonces detienen a ocho gran, de los ocho de los grandes rabinos del Sham de Damasco. Uno era Jajam Moshe Abulafiak, Jajam Ishaq Arari, Jajam David Arari, Jajam Yosef Arari, toda la familia Arari, Jajam Aaron Arari, Jajam Yacob Antevi, que era, Antevi Saka, era el principal rabino del de Sham. Y su hermano, se llamaba Jajam Abraham, Antevisaca era el principal rabino de Jalab. O sea, los dos eran los principales, dos hermanos, uno era el principal rabino de Alepo y el otro era el principal rabino de Damasco. Eh, Jajam Jalfonatíe eh, y Jajam Yosef Liniado. También hay laniado y hay lineado. Es el Jajam Yosef Liniado también. El Jajam Jacob Antevi, Hajam Yankov Antibi, que era el Jajam Bashi, era el Jajam principal, el líder, el Jajam principal, durante 30 años. Él incluso escribió un libro que se llama Morbe Aolot, es un libro famoso de él. El día de Shabbat, 9 de Adar, 9 de Adar Rishon, que era el 14 de febrero de 1840, fueron al juzgado, fueron, todos fueron juzgados, y ahí fueron torturados, ¿sí? Los Hajamim. Incluso más adelante vamos a ver que... Dos jajamim no aguantaron la tortura, jajam David Arari y jajam Yosef Planeado, que también murieron torturados. La multitud atacaron en un barrio, el famoso barrio de Yobar, se llamaba. No, el sí, el Exactamente, el barrio de Yobar, ahí donde vivían los yudim. Ese era el barrio donde vivían los yudim, atacaron esos barrios, destruyeron los Nesiod, quemaron los cifretorot, o sea, la, la, la gente sabía, pero era cuestión de entrar y, y, y ya, destruir. El Jajam Yaacob Antebi, entonces, él se dirigió al betagnese, Había un betagnese que se llamaba el French. Ese es un betagnese muy famoso, French. el French, exactamente. Y él llamó a toda la comunidad que se reúnan en las sinagogas, en ese y ahí abrieron los Ejalim, abrieron el Ejal, sacaron los efertorá para clamar y pedir misericordia, pedir a Kosh Barujú. Se sacaron los Efer Torá, eh, y que la gente vuelva de Shubá, porque mucha gente ya en esos momentos, por... La alianza francesa, muchas veces se empezó a dejar. También acá, no al grado del reformismo. Nunca llegó al grado del reformismo. La escala nunca llegó no. como escala, pero sí la gente ya se empezó a dejar. Sí, La gente no, no era muy... muy de esa, eh, había algunos que se animaban ya a abrir algún negocio en Shabbat. Antes ni siquiera alguien se le pasaba por la cabeza. Entonces, él pidió que toda la gente vuelva ante Shabbat. Pff, eran momentos muy trágica, trágicos que se venían a venir a la comunidad. Se, se, entonces, la comunidad se juntaron y para, pidió que ayunen y por la grave situación y habían tocado el sofá de un rap muy importante que ya había fallecido hace mucho tiempo, Rabio Xiao Pinto era un rabino que estaba enterrado ahí, y tocaron el famoso shofar de este rab. ¿Quién era Rabbi rabio Pinto? para entender? El conocido como el Riaf. Él había nacido en 1565, estamos hablando mucho tiempo atrás. Sus padres, Él venía, con sus padres habían nacido en, en, en España, habían sido expulsados. Muchos de los expulsados de España, que se habían ido a Portugal, y otros que se habían ido a Marruecos, pero hubo también una gran cantidad de Yudín que se fueron a Siria. Y muchos de nosotros, de los sirios, venimos de esas... De, de antepasados que, habían, que habíamos sido expulsados de España y de Portugal y luego nos fuimos a Siria a Jalab, Alepo y a Damasco es de la misma familia de los Pinto. claro, Rabo Shayao Pinto, la misma familia hay... él sabía que... él casó a su hija con tumba Claro. Jobar en... sí. En... sí, esta, 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 exactamente era un Rabo, el rap más importante su hija del rap, él casó a su hija con la hija de Rabo Jaime Vital Rabo Jaime Vital era alumnos de el arizal que se fue a vivir a Damasco. Entonces, la hija él casó a su hija con el hijo de Rabha Vital, Rab Shemuel Vital se llamaba, que era el que entonces Rab Shemuel Vital era el rabino principal después después de Rabha Vital, el rabino principal de Damasco era Rab Shemuel Vital. Cuando muere Rab Shemuel Vital, ponen a rabino principal a este Rabo o Shayabo Pinto. Y él tenía un shofar que todo en, en siempre que tocaban en Roshana Rosh y aparentemente ese mismo él era el, él era el Dayan, él era el el juez él hizo también un, unos, él hizo un libro que, que, de explicaciones en el Eniacov se llama en Naimaf. Hasta hoy en día figura ahí las, la explicación del Eniacov Bueno, él, eh, la comunidad co, co, consideraba este shofar de Rav Pinto como una reliquia y a su vez le atribuían fuerzas espirituales especiales. O sea, cada, cada vez que había un problema grave se tocaba este shofar. Y por eso se, se sacó este shofar, en esta, ahora, en 1840, para tocar el sofá y clamarle a Kaosh Barhu. Bueno, posteriormente el jajam, el Rab, este Jacob, que se fue a la casa, dejó su testamento, porque ya tenía que ir a, a entregarse a, a, a las autoridades. Él eh, escribe su testamento, detalla todas sus deudas para que fueran saldadas, como que ya y él iba ya directamente a encontrarse con su muerte. Lo peor fue que detienen a 400 niños de escuela. Y los llevan a las cárceles y los metían en la cárcel. Hasta que no aparezca el cura, estos niños van a permanecer en las cárceles. Y, y quizás muchos de nuestros antepasados o abuelos estaban ahí. Eran estos niños que estaban en, 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 encerrados en las cárceles hasta que no aparezca y no se les daba ni siquiera de comer apenas una ración de un pan y agua para que tengan todo el día a estos niños en, encerrados en, la, en las cárceles que fueron muy maltratados los judíos se escondían en las casas porque las autoridades habían dado permiso a todo aquel que encuentre algún judío podía traerlo a la cárcel. Entonces los judíos ni salían de sus casas porque enseguida en las calles podían ser detenidos. Y ahí hay una descripción completa que no la voy a traer de las tremendas torturas que le aplicaron al rab Jacob Antibisaca. O sea, de, él escribe todo lo que le hicieron. No, 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 no voy a mencionarlo. Bueno, des, eh, incluso después de tantas torturas el jajam David Ararif atestiguó ya él mismo ya los mismos tenían, no no era algo insoportable él atestiguó algo impresionante que, que el rabino había pedido en el en el Bet Agneses, el Frenchy a siete personas de la comunidad a asesinar a un gentil para mezclar la sangre o sea él mismo tuvo que o sea lo hicieron o sea lo hicieron es decir después de tantas torturas no había manera de soportar era lo que querían escuchar y el jajamia dijimos, fue arrojado al suelo, golpeado, muchas veces lo dejaron inconsciente. Eh, una vez se le acercó un ministro y le dijo que reconociera la verdad y que le iba a dar una ayuda monetaria de por vida. Él dijo, no, negó rotundamente, no, no, no hay ninguna ayuda monetaria y no voy a reconocer algo que es falso. 45 días estuvo detenido, en una, encerrado en un cuarto oscuro sin poder ver eh, la luz ni cambiar siquiera sus ropas. Bueno. El Hakam incluso, bueno, cayó gravemente enfermo después de esta tortura, algo, algo impresionante. Bueno, semanas después de este caso, ahora se extiende una ola de antisemitismo. O sea, se empieza a escuchar y la ola de antisemitismo se va hacia Esmirna y hacia, y hacia Beirut. También en Beirut empezó esa ola de antisemitismo provocada por lo que estaba pasando en, eh, en el Sham. Pero un yudí de la comunidad que se había eh, ningún judío podía salir, Estaban en un Iudí se viste como un gentil y sale de, de Damasco y se dirige, pudo salir, se dirige hacia Alepo, porque no era la comunicación como hoy en día. ¿no? Sabían que algo estaba pasando, pero no se sabía exactamente qué decir, sí, pasía, que había una acusación, pero hasta ahí nomás. Pero no dejaban sacar información. Entonces un Iudí se escapa y llega hasta Damasco y se dirige hasta a, Halar, hasta, Halar, hasta, Halar, hasta Alepo, y se dirige hacia con el hermano del rabino Jacob Antevisaka, que era Abraham Antevisaka, que era el rabino principal de Halab. Esta es una imagen del rabino Jacob Antevisaka. Exactamente, era la imagen, un cuadro pintado de él. Lástima que no se puede ver bien por, la, por tanta luz, pero bueno. Se dirige con Abraham Antevi, el, el hermano del Jajam Jacob, donde le relata exactamente todo lo que estaba sucediendo, que no sabían lo, exactamente qué es lo que había pasado. El Jajam Abraham Antevi, él le avisa al cónsul, de Austria en Jalab, se llamaba Eliab Pichotto, era el cónsul de Austria en Jalab y le avisa para que avise estamos hablando ya prácticamente es toda la familia, lo mismo exactamente, él era el cónsul de Austria en Jalab y le avisa para que mande avisar a todas las comunidades en Europa también, donde tenían un poco más fuerza los judíos ...para que avisen de lo que estaba sucediendo, inmediatamente los informes llegan hasta Inglaterra con Moshe Montifiori. llegaron los, los informes a él, a Gran Bretaña, llegó los informes hacia a la familia Rothschild que eran en Alemania y también a Shlomo Munch y Adolf Kremiux, era también un, un, un abogado francés y muy importante... Adolf Kremux también llegó. Acá vemos su, su, eh, su imagen. Él era muy rico, era multimillonario y él mantenía muchos judíos en Francia. Eh, incluso acá hay un, eh, un, una. A ver, a ver ustedes si nos traduce. ¿Sí? Yo no tengo nada, nada debo mucho y dejo, dejo todo a los, a los pobres. pobres. O sea, todo su dinero luego se lo dejó a los ah. pobres. Él era también un sadik. Así, ¿Sí? Era un abogado. Sí, yo lo traduje. Ok. Entonces, él también, este Adolf Kremiux, junto, eh, este junto con Moshe Montefiori y junto con la familia Rothschild, ¿sí? cada uno en su país influyó. Los Rothschild en Alemania, con el gobierno alemán, eh, Moshe Montefiori con, eh, se reunió con la reina Victoria directamente, él tenía acceso a la reina Victoria, era, un, muy, era muy rico también. Eh, 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 Moshe Montefiori era, era cuñado de los Rochi, exactamente. Las dos hermanas eran, no, las dos esposas eran sí, hermanas. Exactamente. De, de y, que, y, eran, sí, la la exactamente. De, de, y, y la de, exactamente, la de Montefiori, eran cuñados. Y él, él también dirigía unas empresas de Montefiori. Vamos a ver. Entonces, eh, eh, ellos influyeron en sus gobiernos eh, en, y él influyó, Adolf Kremlings, influyó mucho también en el gobierno francés. Entonces, ahí logran involucrar a los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, para presionar al gobierno de Egipto y a de Siria a fin de liberar a los judíos de este cargo. También, algo impresionante, esta noticia llega a Estados Unidos. Había en ese momento el octavo presidente de Estados Unidos, se llamaba Martín Van Buren él de 1837 a 1841, se, por primera vez se manifiestan 15.000 Yehudim en Estados Unidos, en la comunidad de ese país, y protestan ante el presidente eh, Martín Bamburen para que liberen a los judíos que estaban presos ¿sí? en, en, en Damasco. Al final pudieron ejercer esa presión sobre el gobierno de Muhammad Ali para... El, y se detuvo esas persecuciones contra la comunidad judía de Damasco y así se pudieron liberar a todos los presos y también a los niños que estaban presos. Pero dos murieron. Eh, murieron, sí, de las torturas murieron dos. El 6 de septiembre de 1840 se deja en libertad a los judíos que estaban detenidos en, en Damasco y el 6 de noviembre de ese mismo año se declara que toda acusación solo fue una mera calumnia. Pero algo impresionante, hasta hoy en día en Roma hay una lápida, Sí, que acá la pueden ver, que colocada, que dice Fray Tomaso, que hasta, hasta hoy en día se mantiene, y dice que fue asesinado por los hebreos. Ahí lo pueden ver. ¿sí? El Tomaso de Cerdenia, eh, misionero apostólico, asesinado por los hebreos en 1840 incluso en árabe y está esa, esa placa en Roma y que esto hasta, hasta hoy en día se mantiene ¿Cómo algo impresionante y eh, como no la quita bueno así para que estén un recuerdo del antisemitismo. Los cuerpos nunca se encontraron aparentemente el turco ese lo escondió muy bien y nunca dijeron y nunca lo encontraron y así pero se firmó al final la libertad y los judíos fueron liberados. ¿Sí? A partir de ahí, de este, de este suceso, el antisemitismo empezó a crecer mucho en, 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 en Siria. Y luego, más adelante, los judíos ya empezaron a partir de, de Siria. Y se fueron, a, se fueron a México, se fueron a Argentina, se fueron a diferentes. A partir de este suceso, que fue un suceso que ese fue como la, goma, la, la gota que, que derramó el vaso. Y más, después, otros sucesos. Por eso lo quise contar. Porque a partir de ahí, los judíos ya se empiezan a salir de Siria. Y es hasta donde nosotros vamos a llegar más adelante. Por eso era un suceso importante contarlo. Pero el suceso no termina ahí. Como dijimos, tuvo mucha repercusión. La, sí. Todas estas repercusiones de antisemitismo, y perdón que te cuente esto, pero son cosas que movieron al mundo sefaradí. Y el mundo sefaradí se fue esparciendo a través de estos sucesos. Por eso es importante relatarlos. Y estos sucesos ocurrían mientras en, lo contamos, mientras en Francia se levantaba la escalada, mientras en Francia había pasado hace muy poco tiempo Napoleón, mientras todos estos eran los mismos, mientras en Francia, eh, bueno, más adelante que era lo que, lo que habíamos hablado también de Dreyfus, bueno, pero eran sucesos que iban, alternamente iban sucediendo, por eso ahora estoy en la parte sefaradí. Corría el año 1840, o sea, el mismo año después del suceso de lo que pasó en Damasco. Entonces ahora pasó algo igualito, muy parecido, en la isla de Rodas. No sé si alguna vez tuvieron oportunidad de ir a la isla de Rodas. En aquel momento también bajo Imperio Otomano. Resulta que eh, había una persona en eh, Amanas, se llamaba Amanas, ¿sí? Compraron seguramente esponjas. Bueno, este más... El rico griego, era un rico griego... Eh, que era el principal comerciante de esponjas en el mar Egeo, en, en lo, que es, eh, lo que es la isla de Rodas. Hasta hoy en día una persona si va de turismo va a ver que hay por todos lados, venden esponjas. Son las famosas esponjas de Rodas que las sacan del fondo del mar. sí y de ahí, de ahí. Eh, No, 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 Amanas era un comerciante griego. sí Y él contaba con una pequeña flota de embarcaciones o sea, y buzos que trabajaban para él, o sea, iban, se metían al fondo del mar, bajaban, levantaban, sacaban iban y se las entregaban y él les pagaba o sea, eran gente que trabajaban para él y le abastecían así de estas eh, esponjas, que él las exportaba hacia Esmirna y hacia Salónica él ejercía un monopolio, él tenía el monopolio este Amanas, tenía un monopolio de las esponjas, él, él eh, manejaba todo eso, como dijimos, en la isla eh, y a su vez explotaba a los pescadores, o sea, les pagaba miseria que ellos arriesgaban todas sus vidas porque te iban al fondo del mar, bajaban y no había buzos para bucear, con todo la... bajaban y subían y sacaban esponja y luego se las llevaban en la noche a él y él les pagaba miseria. Eh, pero en la isla había otro comerciante judío que también se llamaba Elías Kalimati que él también eh, él representaba intereses comerciales eh, de, de un judío, se llama Joel Davis, en un empresario de Londres, que había desarrollado, él, había, él había decidido desarrollar su propio negocio de exportación de esponjas. O sea, ya había un competencia. sí competencia. Pero él no quería meterse en la competencia, por lo tanto, eh, quería evitar la competencia al por lo tanto, hizo otro tipo de esponjas de mejor calidad. O sea, no competía con él, eran esponjas más caras, de mejor calidad, para no tener problemas con luego el griego, con los que eran de, de, de ahí de rodas. Enseguida desarrollaron un mercado excelente, por lo tanto, eh, pero estas acciones, igual, aunque era otro tipo de esponja, eran, habían provocado, como dijimos, la envidia y el odio de los comerciantes griegos, que hasta ese momento tenían, el comerciante griego que tenía el monopolio. Uno de los mejores, resulta que al mismo momento, uno de los mejores trabajadores de los pescadores que iban y les llevaban las esponjas, se llamaba Metaxas, era otro, eran, eran nombres griegos. Él, junto con su hijo, todos los días salían, eran excelente un equipo de buzos excelentes, salían de la mañana, recolectaban, era el que más le traía material, el que más su hijo se echaba al agua, se levantaba las, las, las esponjas, luego, luego se, echaba, se turraban, le llevaban en la noche las esponjas para que este eh, griego las, 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 eh, las pueda comerciar. Ellos vivían, este estos eran muy pobres, porque ellos tenían su una, una barquita y que salían, eran muy, muy pobres y apenas era el sueldo paupérrimo lo que cobraban en una de las tantas sumergidas, resulta que sucede, sucede que eh, estaba él con su hijo, este trabajador, Metaxas, y su hijo no sale a la superficie. O sea, se metió, no sale. Y espera, y espera, no sale. O sea, eran, Entraban dos minutos, un minuto, salía, no sale. Entonces, él se mete al agua y, bueno, él, al final lo encuentra que estaba atrapado por un pulpo. O sea, un pulpo lo no mató. Bueno, los tentáculos lo tenía atrapado, lo sacó. Fue una tragedia y... Ahora, él había jurado la venganza contra él, su patrón, porque de, de por sí eh, estamos hablando, todo esto se entregó y, ¿no? O sea, no estamos hablando de judíos. Entonces él había vengado, una, una, se, se juró venganza porque él, él perdió su hijo gracias al, al patrón que los exprimía y, lo, y les pagaba algo paupérrimo y... Eh, entonces él juró que algún día se va a vengar de él. Bueno, ¿qué pasó? Esa desgracia resulta que no solamente eso, todos los pescadores ahora se levantaron contra el patrón porque hicieron una revolución contra él ¿por qué? porque no nos paga nada y nos hacen ni era un, un, un empleo de, de alto riesgo, fue una agitación día a día en contra de Amanas, del griego, que los trataba prácticamente como esponjas a todos ¿sí? los, los exprimía bueno, unos días después ocurre el día 17 de febrero de 1840, el hijo de este eh, comerciante griego desaparece ¿Sí? Un hijo de cinco años desapareció sin dejar rastro alguno. Lo más seguro es que este, la venganza que le había hecho la llevó a cabo. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades. El eh, gobernador se llamaba Yusuf Pasha, así como su amigo, el, el amigo del, del griego este Amanas, encontraron ahí una gran oportunidad que siempre estaban buscando, deshacerse de los judíos que eran la competencia. Entonces no vieron mejor, como siempre, como lo mismo, la misma, el mismo argumento, de eh, esto había ocurrido cerquita de Pesaj, estamos hablando que era por febrero, entonces faltaba poco para Pesaje. entonces no había mejor oportunidad de que acusar a los judíos de que ellos fueron los que lo mataron, raptado al niño para llevar luego a cabo un asesinato ritual y acusar a los judíos. Eh, no, 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 por eso que no eran judíos, eran griegos, ninguno era judío. Varios días después, dos mujeres griegas se presentan ante las autoridades e informaron que habían visto al niño caminando por el barrio judío acompañado por cuatro judíos, cuatro judíos inmediatamente las mujeres también, ellas manifestaron que había un judío que se llamaba Eliakim Estambuli que él era un comerciante de huevos y fue, lo vieron cerca de su casa, por a ese, al niño argumentaron que lo habían visto cerca entonces lo interrogan, lo, lo, lo arrestan, lo interrogan y le dan 500 azotes, imagínense lo que era aguantar eso, incluso le meten unos, unos alambres al rojo vivo en la nariz, algo tremendo hasta que él pueda confesar, y confesó ¿sí? lo que ellos querían, lo mismo, y culpó también del rapto a David Misraji. David Misraji era un alto miembro de la comunidad, de, 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 las, de los líderes de la comunidad, y también al honorable al Rabino de Rodas, por lo tanto, el gobernador, en la víspera de Purín, detienen al rabino de Rodas, se llamaba Rab Mijael y Jacob Israel. Este Rab era, nació en 1790, falleció en 1856. Y a varios de los principales líderes de la comunidad judía de Rodas. Detienen, los voy a decir a quiénes fueron los detenidos. Uno se llamaba Jaim, eran los, los líderes, los que manejaban toda la comunidad judía de Rodas, Jaim Benatar, David Misraji, Eliezer Levi, Mosé Hazón, Israel Shemaría, Aslan de León, Bien. Mosé Tarica, Yudá Tarica, Abraham, bueno, varios, eh, los, los líderes, a los principales, a todos los líderes de la comunidad judía los llevan a interrogatorio. Este Yusuf, allá que era el era, un, era incitado por el, por el clero, también por la, el griego, por la, los curas griegos, y había un par de judíos también convertidos al Islam, hicieron bloquear por completo el barrio judío. Primero que todo, no puede salir ninguna información de aquí. O sea, lo mismo que habían hecho en Damasco a fin de que nadie pudiera interceder en, en, interceder en el proceso de investigación los judíos por lo tanto no podían tener ni agua ni comida o sea les cerraron ustedes no sé si alguno fue a Rodas en un barrio donde estaban los judíos acá se ve el ese de Rodas está impresionante bueno vamos a ver la historia también ahora resulta que eh, ese hicieron un día era un día de Purim y ese día de Purim se transforma en un día ahora de, de ayuno un día de duelo en la sinagoga se reunieron los yudí Kahal Shalom, que es el Betagneset que todavía está, y está en uso, se usa para Roshaná, para Kipur. Eh, hicieron Selijot en ese Betagneset, y ahí comienza entonces el interrogatorio contra los judíos, que al final a todos fue un interrogatorio muy duro, no voy a entrar en, 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 en detalles. Y ahí empiezan las calumnias, entre ellos estaba el cónsul británico, se llamaba Nicholson, el cónsul de Suecia, de Suecia y había un judío convertido al, is al, is al Islam, se llamaba Abdelá, el vicecónsul vice austriaco se llamaba Anton Giuliani. Él, una vez, ante el, el pedido de clemencia del rabino, cuando vio que lo estaban torturando, él dice, y esto está registrado, ¿de qué se queja este rabino si todavía no están muertos? O sea, así dijo el cónsul, o sea, el, o sea, el, el cónsul austriaco Bueno, durante los primeros días... Eh, el del interrogatorio igualito alguien, un un, yudí, un judío logró contrabandear una carta, salió del barrio judío con una carta y la, para, fue dirigida a, a la comunidad de, judía de Constantinopla sí que hoy en día queda decir es Estambul y ahí llegaron el 27 de marzo, el mensaje de 1840 llegó a la familia Rochid imagínense los judíos cómo estaban o sea eh, por, por un lado en Damasco y otro lado en Rodas y se ponen inmediatamente en una campaña para presionar al sultán otomano que cancele esta falsa acusación. Mientras, eh, este es el Rab el Codrón también, que dijimos que de ahí el, uno de los principales rabinos. En la ciudad de, de, de se llama Milazos, Milaz en Anatolia, el Rab Abraham Amato, era el yerno del, rab, del rabino de Rodas, él dirige una carta hacia el sultán, que justo en un día viernes, no sé si alguna vez fueron a... A Estambul, a el, el sultán había una procesión. Cada viernes hacía una procesión, se llamaba Selamik. El Selamik era una, una procesión que iba el sultán una procesión pública, cada viernes salía con caballo desde el Palacio Siragán hoy en día es un hotel muy bonito en, en, en Estambul, desde el Palacio Siragán, de ahí se iba y se encontraba con la gente en Estambul hasta la mezquita la famosa la mezquita azul desde de, el Palacio Siragán, se, todos los viernes hacía el Selamik, era una procesión y él alcanza, en una de esas llega y le entrega la carta al sultán para que la lea y el sultán leyó la carta el último día de pesas de aquel año, el gobernador de Rodaf de Rodas, y Yusuf ya recibe la carta del gran visir ordenándole la protección a los judíos y a su vez le ordena enviar a Constantinopla, a Estambul, a seis delegados, tres judíos y tres griegos para escuchar sus alegatos, o sea, que se presenten a Estambul. Bueno, los tres judíos, este fue uno de Ram mateteo Codrón, el rabino Abraham Amato... sin Franco también se presentan. Y ahí ellos dan sus alegatos y al final empiezan la investigación y mientras estaban investigando todo esto, resulta que aparece el niño con vida ay, ay, ay. mientras estaban investigando, este fue un caso diferente porque ahora aparece el niño aparentemente este no lo había matado sino lo había escondido en una isla y después un iudí se dio cuenta y fue y avisó, avisaron, avisó. ¿Quién lo avisó este que, el, 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 el pescador sí, Metaxa ay, ay, ay. se llamaba él mismo se vengó porque se vengó de lo que había pasado con su hijo pero no lo mató, sino fue y lo escondió en una isla una de, muchas islas ahí alrededor de Ruas, Entonces, al final se encontró el niño. Mientras estaban debatiendo en, en Estambul, aparece el niño y toda la acusación y todo lo que, se le, le, lo que hicieron con los judíos. Bueno, había resultado que Metaxas, este, el pescador, que era el, tra, el trabajador de Amar, Amanas, ¿sí? el Amar, la, lo había secuestrado por, para vengar la muerte de su hijo. Bueno, finalmente, el 28 de octubre de 1840, el sultán, Otomano, se llamaba Abdul Mesid I. Él, después de una reunión con Moshe Montifiori, también miren lo que era este, donde él todo. Moshe Montifiori fue el que fue a hablar con el Papa para liberar a Edgardo Mortala, que no tuvo, al final, no tuvo éxito. Él fue el que, él, prácticamente, el que liberó a los judíos de, de todo el problema que hubo en, en Damasco. Y ahora también él tuvo injerencia y también libera, gracias a él, y a Kremiux, a los judíos de, de, de esta opresión que estaba ocurriendo en Rodas. En Rusia no pudo. En Rusia no pudo, exactamente. Y, y, y tampoco en Roma pudo. Nos dijeron, todavía estamos esperando. Bueno. Dice. Y firman un decreto. Firmaron un decreto, se llama firman. El decreto así se llama el, el firman que es un decreto que denunciaba que todos los niveles de sangre todas las, eran una calumnia y por lo, hacia el pueblo judío y por lo tanto ningún decreto de los que ya habían pasado y de los que van a venir tenía sí. tienen sí, sí. O sea, el no, firmar no, que es un, un documento un que, que se firma que no te, que no tenía pie no, no, ni cabeza todo eso el decreto estableció que después de un examen meticuloso de las creencias y los libros judíos, agarraron libros judíos, empezaron a ver la salajot, empezaron a ver que los judíos no pueden ni siquiera comer sangre de un bicho, ni siquiera del huevo, de nada. Entonces se había demostrado que todos los cargos presentados eran puras calumnias y no tenían derecho de ser. Y por lo tanto, en el documento que estaba escrito, y existe escrito en el Palacio de Siragán hoy en día en, en, en Estambul, dice lo siguiente... La nación, está en árabe, pero la nación judía debe de poseer los mismos privilegios que aquellos concedidos a las demás naciones que se someten a nuestra autoridad. La nación judía debe ser protegida y defendida. Y se firma ese firman, ese decreto en, 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 mil, en 1841. Unos meses después, en Purín de 1841, los judíos de Rodas, justamente en Purín, fueron informados por el nuevo gobernador de la isla, porque al gobernador anterior lo echaron, lo corrieron, que se había redactado el firmán imperial, dando por nula la calumnia contra los, los que querían acusar de asesinato ritual a los judíos, ¿sí? con el objeto de extraer la sangre y amasar la mazot para presa. Posteriormente, incluso el sultán otomano desterró de la isla de Rodas al gobernador, o sea, lo saca el gobernador, lo manda como castigo, a otro lugar, ya no es más gobernador. Y al comerci comerciante este de esponjas, también lo destierran de la isla y queda como principal comerciante el judío, el otro judío, Elías Kalimati, que él quedó como principal eh, comerciante. De esta manera, los judíos de Rodas se liberaron de ambos amanes, sí de amanas y del otro amanes. Y baruch Hashem, yo estuve hace, ¿no? hace unos años ahí, este es, eh, este es el Shamash, se llama Sammy Modian, ¿no? Yo platiqué mucho con él en Rodas. Él había estado en la Shoah, y me platicó cuando, de, de, de todo lo que pasó. Y él también eh, contó toda esta historia de que sus padres habían estado ahí en, eh, en lo que es Rodas. Tenemos que ver una cosa, y esto, más que nada para decirlo, empieza, pero behol dorvador omdim alenu lejanoteno matsilenu miadam esto es en todas las generaciones omdim alenu lejaloteno el pueblo quiere no puede no pueden convivir no pueden ver que nosotros seamos los portadores de ese de, de, de lo que de lo que nos indica qosvarju que seamos la luz ¿Sí? O sea, ¿no? de, 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 de las naciones, entonces a veces eso le choca, la Torah, ¿qué es la Torah? Dice pero la Torah fue entregada ¿dónde? en Sinai, ¿por qué fue entregada en Sinai? Por varias razones, Sinai era el, 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 el monte más chiquito y el que menos tenía orgullo, pero Sinai también viene de la palabra siná. ¿sí? odio, en el momento que se entrega la Torah, en ese mismo momento se levanta el odio de las naciones contra los judíos, ¿Por qué? Porque no pueden ver que nosotros tengamos esa Torah y ellos no, no tuvieron esa Torah. Nosotros tenemos una Torah que, bueno, ellos dicen, no, ¿para qué queremos la Torah? Sí, pero internamente sienten se siente que esa es nosotros la Torah, quiere decir, el legado que tenemos de, de acá Baruj y a veces otros pueblos no lo tienen. Entonces, eso es la Sina, Sina, eso es lo que se levanta, y eso fue lo que se levantó. Pero no obstante, y con toda esa Sina y con todo ese odio, Baruch Hashem a Israel sigue jaime Kayam. Por eso, quería explicar un poco lo que pasó, con todo esto Sefaradim. Y a partir de ahí, a partir de estos sucesos, el pueblo que estaban en, en, en más que nada los Sefaradim, que estaban en ese momento en Oriente, se empiezan a esparcir, porque ya el levant, se levanta el odio y empiezan a, 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 a separarse, a irse a varios lugares. Por eso se fueron, y por eso llegamos hasta donde llegamos hoy en día nosotros, por estos sucesos que habían pasado, que hicieron de que los sefaladín vayan esparciéndose. Se eh. fue una bendición. Una, claro, claro, Nosotros eso, ese es el tema. Nosotros tenemos que verlo, que a veces uno no entiende, como vimos por ejemplo en más atrás, la Shiba de Boloshin. La gran Shiba de Boloshin, que al final lo la cierran la cierran, vamos a hablar un día de eso más, más extensamente, pero se cierra y sufren los anjamín porque fue la madre de las yeshivot y como la primera yeshivá de 500 alumnos estudiando se cierra. Pero bueno, gracias a eso se, se, se expandieron y los rabinos de las principales yeshivot salieron de Bolojin. Incluso vamos a ver que lo que seguimos ahora, que es el próximo tema, que lo voy a iniciar nada más cinco minutos y luego lo dejamos para la próxima clase. ...fue la inmigración judía a los Estados Unidos... como de ahí ya empiezan... ...y no solamente de los sefaradim... ...también empiezan a llegar de Europa... ...estamos hablando del año 1870, 1880... ...cómo empieza la inmigración europea... ...a llegar a los Estados Unidos... ...empiezan a abandonar Europa... ...lo increíble fue... ...que entre 1880 y 1920... ...estamos hablando en 40 años... ...llegaron de Europa solamente... ...más de 3 millones de judíos... ...algo impresionante... ...llegan a Estados Unidos... ...más de 3 millones... ...escapándose de las persecuciones... ...escapándose de los pogroms... ...escapándose del de, de antisemitismo... ...que había provocado la escala... ...y se empiezan a escapar... ...y se van a un lugar... Eh, ...a Estados Unidos... ...que era un lugar que los recibían... ...libremente, abiertamente... ...y esta fue la emigración... ...más grande de judíos... ...después de la expulsión de España... ¿Sí? después de la fusión de España, la emigración más grande de judíos fue la que llegó a Estados Unidos a partir del año 1880, que fue prácticamente, como dijimos, eh, habían, eh, en ese, habían llegado en 40 años tres, más, de, más de 3 millones de judíos. La gran mayoría de los judíos de Norteamérica hoy en día son descendientes de aquellos inmigrantes. La gran mayoría de hoy, hoy en día de los judíos. Siete de cada diez inmigrantes llegaban al puerto de Nueva York. Sí, o sea, era el primer lugar donde llegaban de Europa, ¿sí? Exactamente. Se llama la isla Ellis, la isla de Ellis, Ellis Island. Ahí llegaban y ahí se abrió un centro de recepción de inmigrantes que llegaban ahí, acá está el barco que pueden ver, cómo llegaban a la isla, ¿sí? Con cientos de inmigrantes y los tenían ahí y ahí les daban para dormir, los ponían ahí para dormir, les daban camas. Bueno, y ahí llegan a principio del siglo XX, estamos hablando del siglo, de, 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 de los, por los años 1900, muchos judíos inmigrantes se pusieron a trabajar y ponían a trabajar de lo que sea, incluso hasta en la industria del cine se, se pusieron a trabajar como distribuidor de películas, Eran sí, para luego convertirse en propietarios de pequeñas salas de cine, los mismos que empezaban a... Exactamente. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué ese trabajo? Porque en ese momento las películas eran mudas, entonces no tenían problema con el idioma, ¿sí? No había problema, eran películas mudas, entonces era el trabajo que solamente había que filmar y no había nada que hablar, ¿sí? Posteriormente, ellos mismos pasaron a ser los fundadores de todas las grandes compañías de Hollywood, ¿sí? Que a excepción de una sola, United Artists, eh, 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 esa es la única, todas las demás fueron creadas y controladas por inmigrantes judíos. Por ejemplo, había una compañía Paramount, ¿sí? cuyo propietario fue Adolf Zucker, fue un inmigrante judío de Hungría. El mismo eh, Zucker, Adolf Zucker, perdón, fue quien inició la práctica del reconocimiento a las estrellas de cine, luego se, cono se conoció como el Oscar. El Oscar lo inventó Adolf Zucker. Sí, que era un judío que venía de Hungría, los mismos que empezaron vendiendo películas como empleados, luego tenían sus propias salas de cine y luego se convirtieron en productores de cine. Sin embargo, había un problema, la inmigración en Estados Unidos constituyó, constituyó el holocausto espiritual sin precedentes en la historia del pueblo judío abiertamente, sí. Solo un pequeño porcentaje de los millones de judíos que llegaron a Norteamérica, entre 1880 y 1924, un pequeño porcentaje solamente eran observantes. Y aún los observantes no lograron transmitirle a sus hijos el legado de la Torah. O sea, los mismos que llegaban como observantes no tuvieron la, la, la oportunidad y no lograron transmitirle a sus hijos. Como resultado, desgraciadamente, más del 90% de los casi 6 millones de judíos que hoy hay en Estados Unidos en la actualidad no son ortodoxos. ¿sí? Eso es a partir de lo que pasó con la inmigración. Estamos hablando que el 90% hoy en día de los 6 millones no son ortodoxos. ¿Cuáles fueron los motivos, y con esto voy a acabar, de la pérdida espiritual? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Varios motivos. En primer lugar los inmigrantes judíos sentían que estaban comenzando una nueva vida. ¿sí? Dejaron todo atrás, lo de Rusia, los pogroms, las presiones. Llegaron a Estados Unidos a un mundo que querían ellos liberarse de todo lo que estuviera conectado al viejo mundo. Ya Algo nuevo, no querían saber más nada. ¿sí? Eh, ya El sueño americano. Muchos sintieron de que la Torá ya era anticuada y que ya no tenían ninguna relevancia en el nuevo y moderno mundo a lo que llegaban, acababan de arribar. Así también no había comunidad, había una falta de comunidad. A diferencia de Europa, en América, no existía alguna comunidad ortodoxa así, judía, bien establecida, la cual, la cual pudiera ofrecer una estructura ortodoxa. Por lo tanto, no contaban con un sistema educativo, no contaban con kitab, con escuelas, prácticamente no había rabinos en ese momento que pudieran eh, dirigirse ellos como una guía espiritual. Pero lo peor de todas las pruebas es, eh, fue el tener que trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Era muy difícil conseguir un trabajo donde pudieran abstenerse de no trabajar el sábado. Cuando llegaban el viernes y el judío le decía al patrón, patrón, mañana no voy a poder trabajar. No te presentes, muchas gracias, hay mucha mano de obra. Si no puedes, no vengas más. Y prácticamente, automáticamente eran despedidos. Y eso se pasaba todo viernes tras viernes. Era algo impresionante que se quedaban y a veces tenían hasta 52 trabajos diferentes en un año. Porque cada viernes tenían que cambiar de trabajo. Era impresionante. Al principio optaron por trabajar el sábado con gran renuencia. O sea, como que era a la fuerza. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando. Y así la situación fueron abandonando mis bot. Y esto, termino con esto... Eh, una vez le preguntaron a Ramos Feinstein, ¿qué pasó? ¿por qué pasó con todos esos judíos? ¿por qué? ¿por qué se perdió todo eso? ¿por qué tanto? ¿Sí? este es el eh, de Paramount eh, Sukkot que fue el que fundó Paramount le preguntan a Ramos Feinstein eh, ¿cuál fue la causa? ¿por qué se quedaban por, eh, eh, sin trabajar? y él contesta con este y con esto es un mensaje que nosotros y con esto quiero terminar, este mensaje que nosotros tenemos que transmitir él contó que cada judío que venía, y llegaba el viernes y decía, eh, señor patrón, no puedo trabajar mañana. Bueno, vete a tu casa. Cuando llegaba a la casa, el viernes a la tarde, y el viernes a la noche estaba en la ciudad de Shabbat, estaba triste y llorando. Y el hijo veía, papá, ¿qué te pasó? Me corrieron del trabajo. Y a, los, y a la semana que sigue, a la semana siguiente, otra vez lloraba y le decía, me corrieron del trabajo. Y a la semana siguiente, entonces, el hijo decía yo cuando crezca no quiero ser como mi papá yo no quiero que me corran del trabajo y yo no porque esto era el problema en lugar de llegar a su casa y decir sí, me corrieron del trabajo porque me mantuve como judío y voy a buscar otro trabajo y, y, con, y con ganas así. no ellos tristemente lloraban entonces demostraban eso y eso fue lo que pasó con los hijos que se desviaron del camino porque en lugar de demostrar de que lo hice por ya Yashem y lo hice para santificar y sé que voy a conseguir y sé que me va a ir mejor entonces, él no quería los hijos, no querían sufrir lo mismo, padecer lo mismo que había padecido su padre. Por lo tanto, eso fue lo que dijo Ramos y Fainter, y por eso se, esa gente se perdió. Porque, porque ellos, no, al revés, un, una persona tiene que llegar a su casa y decirle, hoy aprendí esto cosa en la clase y vamos a hacer esto y con fuerza y con ganas, no demostrarle esa tristeza, sino al revés, y eso es lo que hay que transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa, esa, esa vivencia, esa, esa felicidad, a Israel que está siempre apegado con el Kosh Barjú, que seguimos siendo un pueblo durante tantas generaciones, no se le transmitió con esas mismas ganas. Y eso fue lo que pasó, por lo tanto, que muchos se arruinaron. En que podamos tener el secd de transmitirle eso a nuestros hijos con esas, mierda, esas ganas, con esa efervescencia y esto nos va a llegar nos va a ayudar a seguir en todas estas generaciones hasta la llegada del Mesías,